0: Terceira parte Contemplação e Vida Mística Primeiro capítulo A Sabedoria de Amor Entrando nas almas boas de cada geração, prepara os amigos de Deus e os profetas. Sabedoria 727 Chegamos ao limiar das quartas moradas, a entrada do reino da sabedoria de amor. Até o presente, o auxílio geral deixou a alma à iniciativa. Deus permaneceu na penumbra, no segundo plano da atividade espiritual. Daqui por diante, o auxílio particular vai revelar a presença, afirmar o poder de conquista deste Deus que Santa Teresa nos apontou nas profundezas do castelo. Sol que resplandece no centro do globo de cristal, fonte que jorra, e cujas águas se desa desamam derramam por todos os aposentos. Trindade Santa, cujo templo é a alma. Antes de penetrar nestas aprofundadas regiões, saudemos a Mestra e Rainha destes lugares, a sabedoria de amor que aí reina e aí ordena todas as coisas, na luz e no amor. O que é a sabedoria de amor? O Antigo Testamento não conheceu o Verbo Encarnado, o Deus que habitou entre nós. Por isso procurou a Deus com solicitude nas criaturas, em suas obras, na bela ordem que colocou em todas as coisas. Encontrou, assim, a sabedoria de Deus. Esforçou-se por penetrar no mistério de sua natureza e de sua ação e exaltou de forma magnífica. Ou melhor, é a própria sabedoria que se revelou e, falando pela boca dos autores inspirados, manifestou suas origens eternas e cantou, ela mesma, as suas perfeições. O Senhor Deus me criou primícias de sua obra, de seus feitos mais antigos. Desde a eternidade fui estabelecida Desde o princípio, antes da origem da terra Quando os abismos não existiam, eu fui gerada Quando não existiam os mananciais das águas Antes as montanhas fossem implantadas, antes das colinas eu fui gerada Ele ainda não havia feito a terra e a erva, nem os primeiros elementos do mundo Ela é eterna como Deus porque é Deus Teve um papel na criação do mundo, enquanto Deus criava, ordenava todas as coisas. Quando firmava os céus, lá eu estava. Quando traçava a abóbada sobre a face do abismo. Quando condensava as nuvens no alto. Quando se enchiam as fontes do abismo. Quando punham um limite no mar. E as águas não ultrapassavam o seu mandamento quando assentava os fundamentos da terra. Eu estava junto com ele como mestre de obras. Eu era o seu encanto todos os dias. Todo o tempo brincava em sua presença. Brincava na superfície da terra. E me alegrava com os homens. Esta sabedoria é o artífice do mundo. Alcança com vigor de um extremo ao outro e governa o universo retamente. Mas ela encontra uma alegria particular em sua obra, entre todas as mais perfeita, a santificação das almas. Com efeito, é ela que, entrando nas almas boas de cada geração, prepara os amigos de Deus e os profetas. Mas o que é esta sabedoria? Dado que é Deus, é possível descrevê-la? Sua obra não o revela. Por meio de sucessivas pinceladas, o autor inspirado se esforça por nos dar uma ideia, descrevendo suas múltiplas qualidades. Nela há um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, penetrante, imaculado, lúcido, invulnerável, amigo do bem, agudo, incoercível bem-fazejo, amigo dos homens, firme, seguro, sereno, tudo podendo, tudo abrangendo, que penetra todos os espíritos inteligentes, puros, os mais sutis. A sabedoria é mais móvel que qualquer movimento e por sua pureza tudo atravessa e penetra. Ela é um efúvio do poder de Deus, uma emanação puríssima do, da glória do Onipotente, pelo que nada de impuro nela se introduz. Pois ela é um reflexo da luz eterna, um espelho nítido da atividade de Deus e uma imagem de sua bondade. Sendo uma só, tudo pode, sem nada mudar, tudo renova. Ela é mais bela que o Sol, supera todas as constelações. Comparada à luz do dia, sai ganhando, pois a luz cede lugar à noite, ao passo que, sobre a sabedoria, não prevalece o mal. O autor inspirado, que canta a sabedoria com tal ardor, que a descreve com tal penetração, enamorou-se dela. Eu a quis, a rodeei desde a minha juventude, Pretendi tomá-la como esposa, enamorado de sua formosura. Ela é um dom de Deus. É, pois, a ele que a devemos pedir. Salomão reza para obtê-la. Dos céus sagrados, envia-a, manda-a de teu trono de glória, para que me assista nos trabalhos, ensinando-me o que te agrada. Quem conhecerá a tua vontade, se não lhe das sabedoria, enviando das, dos céus teu santo espírito? Somente assim foram retos os caminhos dos terrestres, e os homens aprenderam o que te agrada, e a sabedoria o salvou. Esta sabedoria foi lhe dada, trazendo-lhe todos os bens. Reconhece agora que estava muito perto dele e que lhe basta desejá-la sinceramente para que ela se doe. A sabedoria é radiante, não fenece, facilmente é contemplada por aqueles que a amam e se deixa encontrar por aqueles que a buscam. Ela mesma se dá a conhecer aos que a desejam, quem por ela madruga não se cansa encontra sentada à porta. Esta sabedoria está, sobretudo, junto de Israel, seu povo escolhido, o depositário das suas promessas, instrumento por meio do qual deve realizar seus grandes, grandes desígnios eternos. É junto dele, socorrendo-o sem cessar, apesar de suas infidelidades, que a sabedoria encontra suas delícias entre os filhos dos homens. Salomão descreve longamente a obra maravilhosa desta sabedoria em favor do seu povo. Guiou-os por um caminho maravilhoso, de dia serviu-lhes de sombra e à noite de luz de astros. Mas Israel foi infiel durante muito tempo. Afastou-se dos caminhos da sabedoria e espia sua infidelidade através de um doloroso cativeiro que fazer para acessar este flagelo? Voltar à terra de Israel e reencontrar aí a prosperidade? A sabedoria brilha sempre nos céus e permanece, assim, amiga do seu povo. O profeta Baruch também a descobriu, sempre tão luminosa, tão poderosa. Escuta, Israel, os mandamentos da vida. Abandonaste a fonte da sabedoria se tivesses prosseguido no caminho de Deus, habitarias na paz para sempre. Aprende pois onde está a prudência, onde a força e a inteligência. Os chefes das nações, os mais ousados navegadores, os negociantes de Madiã e de Temã, os contadores de fábulas e os desejosos de inteligência, os gigantes famosos. E adestrados na, na guerra, não a encontraram. Mas o Deus de Israel, que exerce um poder soberano sobre a luz, que a envia e ela parte, que a chama e ela tremendo obedece, exerce a mesma autoridade sobre a sabedoria e mantém-na à disposição do seu povo. Que Israel volte, então, para o seu Deus e para esta sabedoria, que é o livro dos preceitos de Deus, a lei que subsiste para sempre. Volta-te, Jacó, para recebê-la. Caminha para o esplendor, ao encontro de sua luz. Não cedas ao trem a tua glória, nem a um povo estrangeiro os teus privilégios. Bem-aventurados somos nós, ó Israel, pois aquilo que agrada a Deus a nós foi revelado. Esta sabedoria da lei antiga entrou na economia da nova lei. Ela tomou posse da igreja e das almas e continua aí sua ação bem-fazeja. Para revelá-la a seus fiéis, a igreja aprecia, com plena razão, utilizar-se destes textos nos quais o Antigo Testamento expandiu todas as riquezas da poesia hebraica, o poder evocativo de seus símbolos, a graça pitoresca de sua linguagem dando-lhe o sabor luminoso da inspiração, a fim de falar dela. E porque ela é a mesma ao longo dos tempos, nós reencontramos, e com que alegria, explicado de forma excelente nestas magníficas descrições, aquilo que nossa experiência cristã e espiritual nos ensina acerca desta sabedoria misteriosa, única e múltipla, mais ágil que todo movimento, que penetra em toda parte, devido à sua pureza, sopro do poder de Deus, mais bela que a luz, dócil e ativa, artífice de todas as coisas, gênio divino que conduz com força e mansidão. O Novo Testamento se agradou em sublinhar que esta sabedoria era uma sabedoria de amor, que não cessa de doar o amor. É o amor que inspira todos os seus desígnios, todos os seus movimentos e todos os seus gestos. A sua obra santificadora em nós é, sobretudo, uma obra de amor. E o abraço com o qual nos prende e nos envolve para nos fazer entrar na trindade das pessoas divinas é um abraço de amor por excelência. Para designar esta sabedoria artífice de amor, damos-lhes o nome de Sabedoria de Amor. A sabedoria de amor une o Antigo e o Novo Testamento. É o nome divino que exprime toda a obra realizada por Deus no homem e para o homem, desde o princípio da criação até o final dos tempos. A sabedoria de amor não é, propriamente, uma pessoa divina. Ela é, ao mesmo tempo, as três pessoas, a trindade, que habita em nossa alma e cuja operação única, entrando nas almas boas de cada geração, prepara os amigos de Deus e os profetas. Antes de entrar no reino especial da sabedoria de, de amor, do qual as quartas moradas marcam limiar, para seguir nele a sua obra, fixemos alguns traços característicos da sua ação. Que faz a sabedoria do amor? Como sabedoria ordena e dispõe todas as coisas para a realização dos desígnios de Deus. Na verdade, para pautar a nossa atitude com relação a esta sabedoria, não é inútil sublinhar que ela é inteligente e sábia. Tem um desígnio para cuja realização emprega os recursos de sua inteligência e de seu poder. Não deixa nada ao acaso e ordena tudo com força e mansidão. O mundo não foi criado senão para a realização do designio de Deus e cada um de nós tem nele seu lugar marcado. Não viemos ao mundo para nos movermos ao nosso bel prazer ou para realizar nossos objetivos pessoais. A sabedoria divina colocou-nos nele para que sejamos agentes humanos do seu desígnio divino e os executores da tarefa exata que fixou para nós em seu plano. Agentes, sem dúvida, nós o seremos, amorosamente submissos ou revoltados, isso depende de nós. Mas qualquer que seja a nossa atitude, o plano de Deus se realizará conosco ou contra nós. Quando estiver realizado, o curso do tempo. Terminará. O tempo terá concluído sua existência, porque a sabedoria terá cumprido a obra para a qual ela o tinha criado. Conhecemos deste desígnio de Deus? É o desígnio de misericórdia escondido desde séculos e de que São Paulo é o arauto e o ministro isto é, o desígnio da vontade divina preparado desde toda a eternidade e que a sabedoria devia realizar na plenitude dos tempos, de reunir todas as coisas em Cristo, as da terra e as do céu. O desígnio eterno de Deus, que a sabedoria de amor deve realizar, é a igreja de Deus, fim e razão de todas as coisas. Agitam-se ditadores e impérios, povos e indivíduos, suas agitações inscrevem-se na realização do grande designo de Deus e neles são ordenados por sua sabedoria, que tudo penetra e tudo dispõe de uma extremidade do mundo a outra. Eles passam e de suas obras não subsistem na eternidade, senão aquilo que foi amorosamente ordenado por suas vontades para a realização dos designos de Deus, pelos caminhos da sabedoria. É para realizar seu desígnio eterno em nós e por meio de nós que a sabedoria de amor intervém na alma das quartas moradas com o auxílio particular. Com efeito, a obra a realizar na alma é tão elevada que a própria sabedoria deve dedicar-se a ela e a dirigir diretamente com suas luzes e suas monções. Este desígnio eterno de Deus do qual conhecemos a fórmula, nos é impenetrável. É a sabedoria infinita que o concebeu e que o realiza. Os pensamentos de Deus ultrapassam os nossos como o céu ultrapassa a terra. São tão misteriosos como o próprio Deus. As regiões onde o reino da sabedoria se difunde dado que sua luz e sua ação aí dominam como donas e senhoras são regiões obscuras é a transcendência da luz divina que cria nelas essa escuridão não como um acidente passageiro mas como um efeito normal à fraqueza do nosso olhar não saberíamos pois penetrar ou abarcar com nossa inteligência o desígnio de Deus em, um, em seu conjunto nem tão pouco a parte que nos cabe nas realizações ou os caminhos pelos quais seremos conduzidos. Os clarões que brilham nesta escuridão poderiam nos ser enganadores e se os interpretássemos de uma maneira demasiado exata. Ao fundar o Mosteiro de São José de Ávila, Santa Teresa foi conduzida por uma atração divina de solidão e intimidade com o bom Jesus. E foi daí que a sabedoria de amor a faz partir alguns anos mais tarde para atravessar as estradas da Espanha como fundadora. Escrevendo seus tratados, a santa respondia às necessidades das suas filhas. Estava longe de pensar que a sabedoria de amor preparava com eles um alimento de escol para as almas espirituais de todos os tempos. São Francisco de Sales queria fundar a visitação de Santa Maria para prover as necessidades do povo e terminou com um instituto contemplativo que deveria recolher as confidências do coração de Jesus. Nestas regiões escuras, porque a sabedoria aí reina como Senhora, a luz é concedida a cada passo à alma que crê e que se abandona a esta sabedoria de amor a quem tomou como guia e mestra. Estes jogos da luz da sabedoria na obscuridade que ela cria já são já uma aparente contradição e, contudo, são uma realidade que toda a experiência espiritual confirma e sua origem sobrenatural é comprovada pela paz e fecundidade de ação das almas que a seguem. A sabedoria é luz e mistério. Por isso, seu reino na Terra é apenas penumbra. A fé é necessária para penetrar nele, e só o amor pode habitar aí em paz. Esta sabedoria é todo amor. Esta sabedoria é sabedoria de amor. Está a serviço de Deus que é amor. Ora, o amor é o bem difusivo de si. Tem necessidade de se difundir e encontra sua alegria em dar-se. Sua alegria é proporcional ao dom que faz e à sua qualidade, porque está totalmente a serviço de Deus. A sabedoria vai utilizar todos os seus recursos para difundir o amor. Não é, pois, de admirar que esta sabedoria de amor encontre sua alegria junto aos filhos dos homens, porque pode Derramar nas suas almas o melhor dos seus dons criados, a graça, que é uma participação na natureza e na vida de Deus. Este amor que se derrama é uma torrente de suavidade, associa a sua felicidade e cria a paz, a alegria, a luz. O reino da sabedoria de amor é um reino de justiça, de amor e de paz. Mas este amor desce sobre as faculdades humanas, inaptas para recebê-lo e que carregam os vestígios de pecado. Este reino estabelece-se no mundo que está entregue ao pecado. Há luta e sofrimento. As torrentes de amor na alma trazem sofrimento. Suas conquistas não se fazem senão à custa de duros combates. Seu reino pacífico lhe atrai golpes e ódios. O servo não é maior que seu Senhor. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. A sabedoria de amor está na terra como um cordeiro no meio dos lobos, pois o mundo é mau e só pela sua presença ela condena o mundo. É uma lei de luta e de sofrimento interior e exterior que acompanha todos os desenvolvimentos e triunfos da sabedoria de amor na terra. Ela vive e estende as suas conquistas sobre a terra, numa igreja que é militante e dolorosa, até em suas vitórias. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? Proclama Jesus após sua ressurreição. É uma necessidade que se impõe a todos aqueles que o seguem. Suave e dolorosa. A sabedoria de amor é essencialmente ativa. O movimento não lhe é um estado passageiro. É constante. Se por um instante o bem difusivo de si, que é o amor, deixasse de se difundir, já não seria mais amor. O amor que se detém transforma-se em egoísmo. Deus gera sem cessar o Seu Filho. Do Pai e do Filho procede constantemente o Espírito Santo. É por isso que Deus é amor eterno. O amor que nos é dado não seria capaz de se deter nas nossas almas. Tem necessidade de retornar à sua origem e quer continuar, por nosso intermédio, seu movimento de difusão de si. Ao conquistar-nos, a sabedoria de amor nos faz entrar na intimidade divina, mas leva-nos para seu fim na realização de seus desígnios de amor. Transforma-nos de imediato, em canais de Sua Graça e em instrumentos de suas obras. O amor é essencialmente dinâmico e dinamogênico. O apostolado não é uma obra superrogatória. É a consequência normal do movimento essencial do amor. Pensar unicamente na, na intimidade, na união com Deus, é ignorar a natureza do amor, paralisar o movimento de expansão que faz o amor. É, por, é pois, destruí-lo ou, pelo menos, viciá-lo e diminuí-lo, represá-lo entre os diques de um egoísmo que, dizendo-se espiritual, permanece destruidor. A sabedoria de amor conquista as almas menos para elas, mesmas do que para a sua obra. Tem apenas um fim, a igreja. Escolhe-nos como membros da igreja a fim de que tenhamos aí um lugar e nela cumpramos sua missão. É preciso que o lembremos sempre, pois o nosso egoísmo e o nosso orgulho favorecidos neste aspecto pelo sentimento de nossa intimidade pessoal com Deus, estão sempre prontos para nos convencer de que somos um fim em si, o fim último da obra santificadora da sabedoria divina em nossa alma. A Santa Humanidade de Cristo foi criada, ornada de privilégios maravilhosos e indissoluvelmente unida à divindade para a redenção e à igreja. Revela-o ele, ela mesma, logo que começa a existir. Tu não quiseste sacrifício. Tu formaste-me um corpo. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. E aquilo que justifica a criação da Santíssima Virgem e todos os seus privilégios é a maternidade divina e a maternidade na ordem da graça. Como Jesus Cristo e Sua Divina Mãe, os santos estão dispostos para a Igreja. A sabedoria de amor santifica-os para fazê-los entrar na unidade da Igreja e utilizá-los para suas obras. Quando Santa Teresa foi elevada ao matrimônio espiritual, Jesus Cristo lhe entrega um cravo da crucifixão e acrescenta Serás minha esposa de hoje em diante. Minha honra é a Tua e a Tua minha. As palavras são claras. Não é uma intimidade na solidão que esta união permanece, selada por um sinal e por uma palavra dada. A dedica, mas há uma ação para Cristo. Jesus Cristo tomou-a como esposa e a entrega à igreja para que aí ela seja mãe das almas. A sabedoria de amor não tem senão um desígnio para cuja realização emprega todos os recursos de seu poder e de sua sabedoria. A Igreja, objetivo único que explica toda a sua obra. A obra-prima desta sabedoria de amor é incontestavelmente a santa humanidade de Cristo. Esta humanidade unida ao verbo pelos laços da união hipostática maravilhosamente ornada de todos os dons dotada desde esta terra da visão face a face, é entregue pela sabedoria de amor as angústias do Getsemane, a morte na cruz e como alimento a todos aqueles que quer conquistar. A encarnação, o calvário, a eucaristia, são estes os mais belos triunfos da sabedoria de amor. Estes triunfos, ela aspira, a renová-los as almas. O Cristo na cruz é um modelo que ela põe diante de si e diante de nós, como exemplar perfeito de todas as suas obras na terra. Quer conquistar também a nós, a formosear-nos para que nos tornemos templos purificados e magníficos. Quer erguer em nós um altar para nos imolar à glória de Deus e fazer jorrar de nossas feridas ricos, rios de luz e de vida para as almas. A sabedoria constitui, construiu para si uma casa, ornou-a com sete colunas, ergueu aí um altar, imola suas vítimas e chama todos para o banquete que se segue ao sacrifício. Esta morada da sabedoria é Jesus Cristo, a Virgem Maria, nós mesmos.